0: こんにちは映画評論家、映画ライターのバーフィーです、えー。かなり久しぶりになってしまって、えー、ご無沙汰しておりますというところなんですけど、私はですね、ずっともう映画の仕事を最近やってましてあの、全然ね、映画を見てないなんてことはないんですよ。えー、映画の本もですね、もう,もうすぐ、えー、いつももうすぐと言ってるんですけど、本当にもうすぐできるぐらいになりまして。でそれの営業とかもかけたりしてるんですよね。で、まあね、あの緊急事態宣言がまだ出てる中でね、えー、と死者とかが、まあ、ちょこちょこ、ねえー、復活していって、えー、オンラインばっかりだったのがね、えーリアル、リアル死者とかもね、えー、再開になりまして、まあ、それで東京とかによく行ってます。でだからねあの、映画の仕事が復活してきたというところもありまして、まあかといってね、全然映画見てなかったとっいうことも全然なくって、それなりにっていうか、かなり見てます。えー、まあ最近なんかだとね、毎週もう20本ぐらい見てますね、新作映画をね。新作映画だけに限ってね。えー、だから旧作映画とか、ね、純新作とか、まあそういったものも含めちゃうと、もうかなりの量を見てるというような状況です。で、あのですね、まあ、私もですね、まあ映画の仕事が結構いろいろ入ってきまして、でこの際にですね、ちょっとラジオ番組を、えー、ちゃんとしたラジオ番組をね、一つ、えー、作ろうかなと思ってまして、FM 局でね、えー、放送してもらおうと思ってるんです。でそこれはね、どこの局かっていうのはね、今探してる状況なんですけど、まあ、そこがですね、25分枠ぐらいを想定してまして、で、まあスポンサーとかもね、ちょっと映画館とか、映画の配給会社とか、いろいろね、当たってみて、まあ、入れたい、入れようかなと思っててね、まあ、ゆくゆくはね、あの映画関係者とゲストとかも招いて、まあ、映画のトークとかも、えー、していこうかなとで。音楽も流せるんだったら流したいなと思ってまして、まあ、それが25分枠なんでねで、だからね、今回から、えー、とちょっと25分枠、ぐらいでね、まあ、大体25分ぐらいで、えー、収まるような、えー、番組というか、まあ、それをちょっと作りたいなと思ってねあの練習に付き合ってもらって申し訳ないんですけど、えー、本放送に向けて、えー、ちょっと番組作りの練習をしますというところですで構成としてはですね、えーまあ、メインとしては新作映画を、まあ、紹介していきたいなと思いますね新作映画もね、徐々に劇場で公開されるようになってきましたんで、まあ、新作映画をね、紹介してるぐらいでもう25分とか過ぎちゃうんでね、まあ、足りない。今、まあ、1本でもそれぐらい言っちゃうぐらいなんですけど、まあ、足りないぐらいなんでね、それと、えーまあ、後半、まあ、5分、6分ぐらい残ったら、えー、インド映画の話でもしようかなと思ってますね。えー、そんな感じで、えーまあ、需要があるのかないのかわかんないですけど、まあそんな感じでですね、ちょっと、えー、番組作りの練習をさせていただきます。でということでですね、あの新作映画を、えー、今回は3本紹介したいと思います。えー、これがですね、えーと、6月の18日からですね、えー、公開される作品を3本紹介します、えー。1本目はですね、モータルコンバット、えー、紹介しますね。えー、このねモータルコンバットはね、私個人的に思い入れがありまして、なんでかっていうとですね、あのホームページも見てもらいたいんですよ。モータルコンバットのオフィシャルホームページね。えー、私の,あのコメントが載っております、えー。映画評論家、映画ライターとしてですね。あのー、バフィー・ヨシカーという名前で載っておりますので、えー、よかったら見てみてください。えー、映画評論家として、ね、認知され始めましたのでね、えー。なんか嬉しい限りなんですけど、まあ、そ,れもそれも含めてとていうこともあるんですけど、えー、モータルコンバットを紹介します、えー。このモータルコンバットっていうのはですね、えー、とゲームなんですね、もともとゲームで,で、ストリートファイターとか、最近だとバイオハザードみたいな、まあ、日本発のゲームじゃなくて、まあ、洋芸なんですよねで。アメリカとかだとすごい知名度があって日本でもまあ95年に、えー、映画が公開されたりしてでゲーム自体もスーパーファミコンとかで出てるんで全く、ね、あの日本に入ってきてないっていうこともないんですよ。で、まあ、格ゲーファンとかね、まあ、洋芸ファンとかの間では全然もう、かなり有名なタイトルなんですけど、まあ、一般的にそこまで有名じゃないっていうのはね、残念なところであるんですよ。で、そんなモータルコンバットが今回、えー、95年ね、あの映画化されて、まあ、続編もできてあ、その後ドラマシリーズとかね、えっ、ー、と o v、OVA じゃない、えっ、ー、と、オリジナルビデオシリーズとかになったりして、ま、ちょこちょこ実写化されてたんですけど、ま、本格的に、え今回ね、新しく映画化されました。モータルコンバットが。で、これね、実はね、全4作ぐらい作る予定でして、すでに、あの、サブゼロね、えービーハンことサブゼロ、ええ、ジョータスリムという人が演じてるんですけど、この人がですね、もうすでに4作の、えサインをしてるということなんで、ま、順調にいけばね、え、4作ぐらい、まあ4作、5作ぐらいできるんじゃないかなというところなんですよ。で、監督を務めてるのはですね、えっ、ー、と、サイモン・マッコイドという人で、この人ですね、ちょっと特殊な経歴でして、映画監督として、長編映画監督としては、今回が初監督作品になるんですけど、これまでにですね、ドクター・ペッパーとか、日産とかね、サムスンとかね、えー、そういった。企業 CM、結構有名な大手の企業 CM の CM ディレクターをやってた人なんですね。だからね、ちょっと絵的な面白さっていうのはあの抜群にある監督なんですよ。で、もう一人ね、注目してもらいたいのがね、脚本を担当したグレッグ・ルッソという人。この人ですね、えー、今回のモータルコンバットもそうなんですけど、次に、えー、手掛けるのが、えー、バイオハザードです、えーであの。このモータルコンバットの95年版の映画は、あのポール・ W ・ェル・ス・アンダーソンがね、えー、手掛けてたんですよ。えー、名前聞いてわかると思うんですけどあの、バイオハザードのシリーズの、ね、監督ですね。最近だとあのモンスターハンターなんかも監督してましたけど。まあこの人の映画をまあことごとくやり直していくというスタイルなんでしょうかね。モンスターハンターもそのうち10年後ぐらいにはえこのグレッグルストという人がやり直すかもしれないというようなことはまあどうかわかんないですけどね。まあ、そんな感じもしているというようなところでですね。まあ、他にもですね、あのセインツローっていう、あのー、なんだろうな、えっ、ー、とグ、GTA ね。ええとグランドセフトオートっていうゲームありますよね。あれをね。も,もっとね。ちょっと。サイケデリックにしたような、えー、あのゲームが、ね、あるんですよ。センインツローっていうね、えー。個人的にすごい好きなゲームなんですけど、それの映画化企画が実は進んでおりまして、その脚本も担当しているというようなこともありますし、あのネットオリックスで配信されたあのデスノートの実写版、えー、海外版の、ね、デスノートの実写版の2も、えー、制作するということで、まあ、脚本を担当していると。あとですねあの、スペースインベーダーなんかも手掛けてるし、えー、ロボテックね。ロボテックっていうとね、あの日本でいうとマクロスとあのモスピーダっていうアニメがあるんですけど、それをね合体させたあの作品なんですよ。で、他にもね、ボルトロンっていうあのゴライオンとダイラガーがね合体した、えー、ものがあったりするんですけど、アメリカではね、2作品、3作品が合体して、なんか1つの作品に、えー、まとめてね。あのコミック画だったりアニメがえ再編集されて放送されたりするんですけどその中でロボテックがですねえ企画がもともとありましてそれの脚本を今手掛けてるらしいんですよでロボテックもねあのもともとあの企画が本格的に出てきたのがそのトランスフォーマーの1作目がねあのできた時でだからロボットの表現がまあ極限までいったということでですねまあボルさっき言ったボルトロンとかだボルトロンとかあとロボテックのね企画がすごい出てきたんですよあと、ミクロマンとかね。だから、それがね、やっとここに来て、あのー、企画がね、再開してきたのかなっていうところはあるんですよ。まあ、それを言い出したらもう、もうね、あの、話が脱線しちゃうんで、えー、モータルコンバットの話に戻りますけど、えー、そんな感じでのですねこのモータルコンバットがついに映画化されたと。えー、まあ、本格的に映画化され、本格的、前も本格的っちゃ本格的なんですけど、映画化されたと。でもね、やっぱりね、さっき言った、えー、日本においてはストリートファイターとかね、まあ、そっちの方が人気なんでね、やっぱり知名度的に問題があるかなっていうところがあるんですけど、まあ、そこを何とかカバーしてほしいなというようなところもありますよね。で、このモータルコンバットの、ね、特徴としてはね、フェタリティというものがありまして、このフェタリティっていうのはですね、簡単に言うと、えー、と必殺技の放った時に、まあ、敵に。勝ってね相手に勝って、まあ、必殺、まあ、とどめですよね。とどめを刺す時に、えー、ときに、内臓をえぐり出したりですね、えー、首をもいだりですね、<笑>まあすごい表現があるんですよ。それをフェタニティと言ってるんですけど、それがね、一つの、まあ、一種のね、あの文化みたいな、えー、格ゲーの文化みたいな、モータルコンバットの文化みたいな感じで定着してるんでね、やっぱりフェタニティといえば、モータルコンバット、モータルコンバットといえば、フェタニティというような、物ああだったりするんですけど、えー、近年においてはですね、あのー、やっぱり何かっていうと、ハンケンキャラを結構使ってるんですよ。で、フレディとかね、エルム街の悪夢のフレディだったり、えー、と13日と金曜日のジェイソンだったりね、あとエイリアンとかプレデターとか、えー、ターミネーターとかね、えー、最近だとランボーなんかね、えー、あとロボコップとか、えーまあ、映画だけに限らずね、えー DC キャラクターのね、ジョーカーだったり、あとスポーンだったりね、そういったところにも、まあ、手を出してるというか、反ンキンギャラクターがいっぱい出てるんですよ。でね、これねあの、ストーリーとしてはかなりシンプルに、えー、構成されておりまして、まあ、何にも考えずに見れる映画と言えばそうなんですよ。で、かといってですね、なんだろう、それが悪いかというと、まあ、格闘ゲームをえーまあ、真面目にというかね率直に映画化したらこうなるなというような描き方でやってるんではこれはこれでありな路線なんですよね。で主人公はオリジナルキャラクターであるんですけど一応ねゲームのキャラクターともちょっとつながりがあるというようなところでオリジナル設定になってるしゲームファンにとってもあの面白い要素がいろいろ敷き詰められてるというところなんですけど、えー、個人的にはですねさっき言った反剣キャラクターがね出てくれないかなと思ってですね、今後。さっき言ったように4作ぐらい作る予定であるんで、これね、ワーナーが作ってるんでね、ワーナーといえば、レデ,ディープレイヤー1という作品がありましてね、すごい反剣キャラが出ましたよね。そこでもあのエルム街の悪魔フレディだったり、さっき言ったスポーンだったりね、いっぱい出てきたと思うんですけど、だからね、罠だからこそ、ハンケンキャラクター使えると思うんですよね。で、ストーリーもすごいシンプルなんで、そのハンケンキャラクターが出てきたとしても、辻褄ま合わせがすごいできるなと思ったんですよ、今回見てね。だから、なんだろうな、その、レディープレイヤー1じゃないですけど、今度ね、あの、スペースプレイヤーズっていうね、あのバックスバニーとか、えー、出てくるものでも、えー、とモブキャラとしてね DC キャラクターだったりスクービードゥだったりね、あのー、時計仕掛けのオレンジのキャラクターだったりいろいろ出てるんですよだから、ね、何でもできるんじゃないかなと思うとねそういう期待値も込めてねあのー、なんかその可能性を秘めた作品だなというところでね、まあ、とにかく見てもらいたいなというところなんですね、えーまあ、1本目に紹介したのはモータルコンバットでしたえっ、ー、とちょっと時間がないな、えー、次に紹介するのは、えー、同じく6月18日から公開される「クワイエット・プレイス」「破られた沈黙」ですえこれはですね、2018年かな、えー、と公開されたクワイエットプレイスの続編になるんですけど、えー、これはですね、もともとクワイエットプレイスってね、続編作る予定がなくて、まあ、1作目ね、見た人は分かると思うんですけど、えー、と何かにね、えー、音に反応する何か、これもね、すごいねあの、配給というか、宣伝会社の人とか、配給の方からね、いろいろね、ちょっと指示を受けてて、あのネタバレをとにかくしないようにと。その何かが何であるかっていうことはねあの伝えてはいけないことになっているので何かとしか言いようがないんですけどその何かから、えー、音を立てると襲われるというようなことでですね、まあ、どうしたら音を立てないかということとあとその何かっていうのが何なのかということだったり、まあ、ホラー的な恐怖を結構描いてきたんです、ね、いくつ,いつ作面では。でもね2作目はもう1作目でそういった何かによる恐怖っていうのをまあ描き倒しちゃったんで、まあ、2作目ではですねちょっとまた新たな試みになってるんですよでそういう存在がいて、えー、その世界でどう生きていくかっていうところをまあメインにですね、えーまあ、前回もそういう部分はあったんですけど今回は特にそういった部分をまあ強調して描いててで子供たちの成長っていうかな、まあ、そういうところにフォーカスが当たってるっていうところもあるし、そのえー、今回だと、まあ、これ、ネタバレっていうか、まあ、チラシ載ってるんで言っちゃいますけど、まあ、あの赤ちゃんが今回いるんですよね。生後間もない。で、赤ちゃんが、えー、赤ちゃんってね、いつ泣くかわかんないじゃないですか。だから、まあ、ある意味爆弾みたいなもんなんですよね。赤ちゃんが泣いちゃうともうすぐあれがあれっていうか何かがやってくるんでね。えー、だからそういう爆,爆弾を抱えてで子供という弱い存在を2人抱えてですねそのお母さんがどう。あの生き延びていくのかという物語になっていくわけなんですけどまあこれ予告とか見るとねもうその何かっていうのがもういきなり出てきてるんですよもう予告にも出てきちゃってるし結構明るいところ出てきちゃってるんでまあなネタバレも何もないと思うんですけどまあ言われちゃってるんで何かとしか言いようがないんですけどねその何かっていうのがまあ何かに何かってうるさいんですけどその何かっていうのがあの私自身が感じたのはですねあ,のある種のメタファーじゃないかなと思ったんですよ。で前回はそのなんだろうホラー的なその恐怖まあ音を立てたらいけないという世界の、まあ、世界っていうか、まあ、そういう設定の中でどう生き延びていくのかってサバイバルみたいな感じで、えー、あとねそのこうしたら音がた立たないとかねそういったなんか、えー、トリビア的なね<笑>なんだろう生活の知恵みたいなところで楽しむっていうねあの部分もあったりしたんですけど今回の場合は、まあ、その何かに立ち向かうにはどうしたらいいのかっていうね、ちょっと前向きな部分、前向きな気持ちになっていくような、えー、ところも描かれていて、まあ、やっぱり、ね、子供っていうのはその希望の象徴して、象徴としてね、描かれることもあって、まあ、今回の場合もね、そんな感じがしてるんですよ。だからね、あのー、なんだろ子供の成長をメインにフォーカスは、メインにフォーカスを当てていて、だから、あのー、最終的に、世代交代っていうかねまあ親から子へというようなバトンタッチじゃないですけどまあそういった物語にしていたのかなというようなところを私は感じましたね。だからねあの1作目のテイストとはまた違ってるんですよ、まあ、1作目のテイストは保ちつつというところなんですけどまた世界観がえと広がってさらに新たな楽しみ方、まあ、そのこの極限の状態極限の世界の中で、えー、希望を、ね、どうやって見出していくのかと子どもたちはどう生き,の生きていくのかというところでですねちょっと、あのー、希望の光じゃないですけどね。えー、最近だとあの海辺の家族たちっていうね全くあのジャンルが全然違う作品があったんですけど、えー、幸せの答え合わせとかね、えー、全く違うジャンルの映画がね最近公開されたんですけどそこにね通じる部分も少しあったかなと、えー、個人的には感じましたねクワイエットプレイス破られた沈黙、えー、6月18日から公開です。次に紹介するのはですねもう時間がないんですけどトゥルーヒストリー・オブ・ザ・ケリー・ギャングという作品でしてこれはですね、えー、とケリー・ギャング、えー、ネット・ケリーという人物がおりますでこのネット・ケリーという、えー、と人物はですねあのオーストラリアにおいてかなり有名な人物でありましてどう有名なのかというとですね、腐敗した政治というか、警察権力やまあ貧困に対してのまあ何だろう反逆時、アウトロー的な部分でえと結構ねアイコン的にまあ信仰者が多いというかまあヒーロー的な扱いをされているまあ人であるんですよね。だからオーストラリアにおいてはすごい費用ーー扱いされてるんですよ。でそれがですね逆に言えば、えっと、一人歩きしていて、まあ、ヒーロー的にね扱われすぎてしまっているという部分があるんですけど今回はですね、えーまあ、ことごとくそういったヒーロー的なね、えー、部分英雄的な部分、まあ、カリスマ的な部分をなん,なんとかね、えー、なんとかっていうかかなりですねあのそぎ落としてそぎ落としてあの作った映画なんですよ。だからもう本当にねなんか極端な、えー、描き方であるんですけど、まあ、それの、ね、対象としてねこの,ねそのネット・ケリーという人物は何回か映画化されててかつてあのミック・ジャガーなんかも演じてたりするんですよでもっと言えばそのサイレント時代なんかにもサイレント映画時代なんかにも映画化されてるんですけど最近で言えば、ね、2003年にあのヒース・レジャー主演で、えー、ケリー・ザ・ギャングという作品が公開されてて日本ではちょっと未公開で DVD するとかになっちゃったんですけど、まあ、それにねあの、えー、とネットケリーのねあのドキュメンタリー映像とかも入ってるんで、まあ、それ見れる人はね見て,見てもらってから映画を見るとねもっと楽しめると思うんですけど、えーとね、その映画と今回の映画をね照らし合わせながら見るとねここまで描き方が違うんかなというところにね、あのー、なんか面白さを感じることができるんですよね。でなでちょっとちょっと違うかもしれないんですけど、そのかつてね、えー、ジーザス・クライスト・スーパースターという作品があったんですけど、ジーザス・クライスト・スーパースターっていうのは、まあ、簡単に言えばそのイエス・キリスト、えー、神として、ね、祀られてきて、えー、信仰されてきた、えー、イエス・キリストっていうのは、本当はそんな人物じゃなかったんだよっていうことを、ね、訴えかけたまあミュージカル、もともとはレコードなんですけど、まあ、その細かいことはちょっと時間長くなるんで言わないでおきますけど、そのミュージカルなんですね、ミュージカルとして有名で日本でも公演されたりしてるんですけど、それっていうのはね、カウンターカルチャーっていうか、まあ、今まであった概念をまあ覆すような、まあ、パンク的なあの精神なんですパンクロック的なね、えー、な反逆っていう意味ですよね。だからそういった部分を今回、本当に特にね、強調してて、で今回この映画を作るにあたって、えー、主人公たちね、この、えー、ジョージ・マッケイだったり、えー、そういった主人公たちをですね、わざわざ、えー、とパンクロックを結成させまして期間限定ですね、えー、活動させたというようなことがあるんですよだからとにかくその反逆、えー、映画の中でもこのキャラクターたちが反逆してるし、えー、今までのその、えー、なんだろうケリーギャング、えー、ネットケリー像に対しての反逆カウンターカルチャーっていうところも、えー、あって、だから一周二周回って全体的に本当にパンクな、えー、映画に仕上がってるというところでですね、いろいろ、い、あ、ろ、のー、んな視点から見れる、まあ、楽しい,楽しい,っていう、楽しいっていうのもならないですけど、えー、映画に仕上がってるなというところでですね、あのー、ぜひ、あのー、見ていただければなと、えー、かなりおすすめな映画です、えー、あとね、えー、最近ね「あの煽られ」なんかにも出ててねなんだかすごい太っちゃってるねラッセル・クロムも相変わらず太って出てますからね、えー、それなんかにも注目してもらいたいなと思いますね。えっとね25分はやっぱりねきついですね。<笑>あの25分ねきついんで、なんとかねスポンサーを募ってねゆくゆくあの1時間番組にしたいなと思いますけどね。えー、そんなこともあって、まあ、ちょっとね時間が急ぎ足すぎて空いちゃったんで、えー、ここでですね、まあ、インド映画の話をするとまた長くなっちゃうんでね、ね、えー、今週見た映画でちょっとダメな映画を、ね、紹介したいと思いますね。ね、えー、グリーンランラドいこれはですね、まああの、なんだろう、あの隕石が落ちてくるんですね。えー、今までもアルマゲノンとかいろいろな隕石、ディープインパクトとかね、えー、まあそういったディザスター系のね、映画なんですよね。まあ、パニック映画なんですけど、まあ最近だとあの2012と2012っていうね、えー、ローランド・エメリヒ、破壊王ローランド・エメリヒが、えー、制作した、えー、ディザースター・ムービーがありましたけど、あれなんかと比べるとですね、やっぱりね、その破壊描写がね、えー、甘いなというようなところがあるんですよ。でこれがね90年代後半だったり2000年代もね前半ぐらいであればねなかなかあの見応えがあったかなと思うんですけどさすがに2020年超えてねこの破壊描写っていうのはねすごい物足りないでこのね作ってる人もね何だろうなその破壊描写をメインにしてなくてなんか人間ドラマを描こうとしてるんですけどそこもねそこまであの濃くない。あの詰め込まれてないといととううようななころでですねなんだろうな、ウォーキングデッドとか、そういった、えー、ディストピアものっていうかな、そういったものの方が、まだ内容が濃く詰まってるような人間ドラマ、中途半端な人間ドラマ、で破壊描写も中途半端というところでですね、なんだスケールがでかいのか小さいのかよくわかんない映画だったんでね、このグリーンランドっていうのはね、あの久しぶりのなんだろうディザスタームービーって最近あんまりなかったんで、まあ、動物パニックとかそういうのは、ねまあ、ちょこちょこあったりするんですけどこういった自然災害みたいなねあの前で言ったツイスターとかね、えー、あったと思うんですけど、まあ、そういった自然災害による、まあ、隕石自然災害じゃないと思うんですけどね、まあ、そういった、えー、パニックムービーっていうのは最近、ね、なかなかなかったんでねあのちょっと期待してたんですけど。えー、VFX も進化してね、えー、どこまでやるのかと注目してたんですけど、えー、2012以下でしたね。えー、だ,だからね、あのー、2012と、あのー、このグリーンランドをね、足して2で割るとちょうどいいような映画になるのかなと思いましたね。えー、そんな感じで、えー、っと今回はですね。えー、25分の枠でなんとか詰めよう詰めようとしてですねまあとかなりとっちらかってるかもしれないんですけど、えー、練習としてですね多めに、えー、優しい目線で、えー、見てあげてくださいなんとか映画紹介番組を、えー、実現したいなと思いますまた詳しいことが決まりましたら、えー、こちらででもですねあとスタンド FM の方でも定期的にね配信してるんでそっちでもあの紹介したいなと思いますのでねえまた今後とも、えー、バフィーをね、えー、応援していただければと思いますのでよろしくお願いします。それではまた。